0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film- und Serien podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Special und sind beim ersten Film mit Roger Moore angelangt, Live and Let Die. Vorher möchten wir einen kleinen Gruß los schicken an unseren Hörer Sven aus Hamburg. Sven, du hattest uns geschrieben, dürfte jetzt inzwischen auch schon fast zwei Monate her sein, mit dem Hinweis, dass wir in unserer Goldfinger-Folge ein bisschen zu schnell über Honor Blackman rübergegangen sind die auch, glaube ich, um den Zeitpunkt unserer Aufnahme verstorben ist. Ich hatte ja gesagt, wir kommen auf Anna Blackman noch zu sprechen. Äh, Feuerball hatten wir dann zu dem Zeitpunkt schon aufgezeichnet, deswegen ist das nicht passiert. Und zu so You Only Live Twice und Diamantenfieber hatte ich das dann tatsächlich vergessen. Ist mein Fehler, sorry. Na, Aber, ich, hatte,
1: ich hatte es auch vergessen und ich ah habe ja. damals ähm, die Frage gestellt bei Goldfinger, ähm, ob man Honor, äh, woher man Ona Blackman kennt, ob die schon längere Karriere hatte? Ja, sie hatte eine längere Karriere und sie war schon sehr berühmt in Großbritannien, denn sie spielte Dr. Catherine Gale in The Avengers. Sie war die erste Besetzung vor Diane, Diane Rick ähm, für die Partnerin von ähm, äh, John Steed in der Serie. Ähm, hat das also zwei zweieinhalb Jahre gespielt war bekannt als Theaterschauspielerin, hatte die ersten Filmrollen, 1948 war also, als sie Pussy law in Goldfinger spielte, 38 Jahre alt und ähm, wie ich nun gelesen habe, das älteste sogenannte Bond Girl vor Monica Bellucci, die zum Zeitpunkt, als sie in Spectre, glaube ich, auftrat, 50 Jahre alt war. Ähm, ja. Anna Blackman hatte eine äh, zwar später nicht mehr glorreiche Karriere, ist aber neben Theaterrollen und äh, Musicalrollen. sie ist aufgetreten in London äh, in Sound of Music äh, unter anderem, unter anderen Musicals und sie hat in den 70er Jahren, in, äh, auch in den 80er und in den 90 er Jahren in verschiedenen Fernsehserien gespielt, äh, in Columbo 1972. In der einigermaßen legendären äh, Folge. Ähm, jetzt habe ich den Titel vergessen. Alter schützt vor Torheit nicht. Sie selbst waren noch nicht so alt. Columbo auch noch nicht. Da haben wir wieder die deutschen Titel, die vor allem mit
0: Redewendungen übersetzt ja. werden. Ne? Das ist mal wieder ein Klassiker.
1: Und ich glaube, in den 80er Jahren war sie in einigen Folgen von Doctor Who in, dem, äh, in der legendären britischen äh, Kitchen Sink Serie Coronation Street. Äh, und. Ich glaube, 98 oder 99 in Bridget Jones, ähm, Schokolade zum Frühstück oder so, der deutsche ja. Untertitel. Also da er spielt sie eine Nebenrolle in, in Bridget Jones und ähm, später noch in einem, ich meine, deutschen Fernsehfilm. Äh, Rosamunde Pilcher, diese sehr beliebten Sonntagabendfilme. Ja, wenn das Geld Und,
0: gestimmt hat, nennt man auch solche Engagements. Auch. Ja,
1: da war sie schon in einem sehr, sehr hohen Alter. Sie hatte ein biblisches Alter erreicht, war, äh, wurde 95 Jahre ja. alt. Und äh, spielte, wie gesagt, äh, noch in den 19 ern also vor äh, mindestens 20 Jahren. Da war sie dann aber auch schon reichlich äh, 75 Jahre alt. Also, Honor Blackman, Dr. Catherine Gale in Avengers, Vorgängerin von Diana Rick und Pussy Galore. Ja.
0: Und wir versprechen jetzt äh, an äh Sven und alle anderen Hörerinnen und Hörer, dass wir äh, die kommenden Bond-Girls auf jeden Fall nicht übergehen werden. Ähm, fangen wir mal aber diesmal nicht mit dem Bond Girl an bei äh, Live and Let Die, sondern mit der Musik. Wir spielen mal kurz den Titelsong von Paul McCartney ein Let Ja, also so einen Song wie den habe ich tatsächlich noch nie gehört, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Wir vergeben unsere Sterne. Ihr wisst ja, 1 bis 5, 1 ist schlecht und 5 ist sehr gut. Für mich ein absoluter 5-Sterne-Song, der bis dahin, vielleicht nicht beste Bond-Song, aber erst bis heute einer meiner Top 5. Neben A View To A Kill, neben We Have All The Time In The World neben You Only Live Twice und Somebody Does It Better. Also so ein, ich habe also einen Song, in dem Paul McCartney, man muss sich auch mal McCartney in dieser Zeit, er hat den ja aufgenommen mit Wings, mit seiner Band, auch mal vorstellen. Er war natürlich jemand, der schon immer die Arrangementwechsel forciert hat, wie bei den Wings, wie auch bei den Beatles, man denke da nur mal an Band on the Run, aber diese Mischung aus Action-Lead und Reggae-Track war bis dahin eigentlich unerhört. Man muss auch mal überlegen, in welcher Sekunden er diese Wechsel hat einleitet. Es gibt diesen Reggae-Part, You Gotta Do It Well singt der da, das ist sozusagen so eine klassische Phrase oder Phrasierung aus dem Reggae und das geht dann über in dieses äh, Inferno aus Gitarren und Bläsern. Äh, ein Lied, bei dem man sich James Bond sehr gut in Aktion vorstellen kann und auch tatsächlich der erste schnelle Bond-Song. Das klingt so ein bisschen wie eine Lappalie, aber bisher wurde er vor allem durch so Kuna-artige äh, Stücke getragen oder wie in Goldfinger, wo es dann sogar mit Antagonisten geht. Aber nein, hier wird zum ersten Mal ein Lied, das ist die Gefahr James Bonds, oder der Gefahr, der er sich aussetzen muss, zum ersten Mal richtig darstellt. Es ist tatsächlich auch der erste Score seit Dr. No, äh, den er damals Monty Norman gemacht hat, den nicht John Barry ähm, aufgenommen hat, er konnte da nicht. Äh, das war durchaus zu so verschmerzen. Und gleich mal bei George Martin, der die Musik komponiert hat, auch festhalten muss, dass er neben des Live and the Die Motivs eigentlich nicht mehr so viele wirklich gemacht hat. Also selbst die Sachen, in denen Jane Seymour in den Vordergrund tritt, sind vor allen Dingen Variationen dieser, Titel, äh, dieser Titelmelodie. Also er war nicht wirklich variantenstark, sage ich jetzt mal. Aber er hat die richtigen Sound, Sounds benutzt, der frühen 70er, wir kommen später noch die exploitation filme zu sprechen. Er hat die richtigen Sounds bewusst und Arne, äh, vielleicht kannst du mir das mal erklären, als Soundtrack-Komponist als Komponist war George Martin auch eigentlich sowieso nicht so bekannt. Er war natürlich der ja. legendäre Produzent, aber hm. als Komponist ja. war er doch relativ ja. neu in Na,
1: Er hat ja eigentlich hier seine patentierten Streicherarrangements, die ja mehr oder weniger äh, nur Gelenkstücke sind und atmosphärische Musik, also wie du äh, sagst, Variationen von Live and Let Die äh, geschrieben von McCartney und äh, wie ich dem Vorspann entnahm, auch Linda McCartney, Wir haben es gemeinsam so. geschrieben. <lacht> ja. aber ohne also, Background-Vocals, ja. die, hat, also, sie, die hat, ja, sie hat sie nicht gemacht. Ja. man hört sie nicht, auch kein Flötenspiel ja. oder Keyboards, äh, vermutlich. Also äh, möglicherweise war, war sie sogar daran, äh, an der Aufnahme beteiligt, aber es ist eine, eine typische McCartney-Martin-Zusammenarbeit. Martin hatte eigentlich keine, abgesehen davon, dass er, glaube ich, damals schon auf der Insel Montserrat ein, ein äh, Studio hatte, passte da also äh, etwas in das Ambiente. Ähm, hatte er da wenig zu tun, er, er musste nur diesen äh, tatsächlich äh, brillanten McCartney-Song ähm, interpretieren mit den Orchesterarrangements, was er ja auch bei den Beatles schon gemacht hatte. Es ist, ähm, es ist ein, ein Mosaik ähm, aus verschiedenen McCartney-Songs. Es ist eigentlich vergleichbar mit der zweiten Seite von Abbey Road. Ähm, hier äh, en miniature. in einem einzelnen Song vereint er mindestens drei oder vier Lieder. Und eines davon ist auch ein, so ein typisches oldtime Stück stück wie, wie Penny Lane oder ähm, so, so, so balladesk, ragtimehaft, als hätte es äh, sein Vater äh, komponiert. Ja. Ne? So was hat er immer gern gemacht.
0: Mir tut es auch ein bisschen leid. Es fällt aber zurück um
1: in, 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 ja. in, die, in dieses äh, aber kleine britische Pianostück.
0: McCartney ist leider jemand, äh, also du kennst ja sicherlich Michael Cretou, ne? diesen Sandra-Produzenten. Ja. Also ich gebe dazu, ich bin großer Gretout-Fan, ich mag auch tatsächlich die Sandra-Produktion hier hat man einen Softspot. Und der hat zum Beispiel gesagt, der beste Beatles-Song, äh, Beatles den er kennt, sei Golden Slumbers. Das hat bei ihm irgendwie so eine Erweckung verursacht. Ja. Dachte ich, ja klar, der Song ist auch toll, aber er hat folgendes Problem. Er ist zu kurz. Und äh, manchmal denke ich bei McCartney-Liedern, das denke ich bei den einzelnen, diesen einzelnen Elementen des Songs Live and Let Die, auch manchmal, äh, ich hätte da gerne eine lange Version von gehört. Also ich glaube, dass jede dieser kurzen Fragmente auch funktioniert hätten, wenn er dann einen Drei-Minuten-Song rausgebracht hätte. Aber sicher. Hätte.
1: Er, hat, er hat ja ähm, auch das hat er geschrieben, nicht nur Obladi, Oblada, es gibt auch andere Anklänge. Und er hat also offenbar das Drehbuch gelesen, das muss schon da gewesen sein, oder jedenfalls hat man ihm gesagt, das wird in der Karibik spielen. Äh, es fehlt allerdings das typische Mardi Gras-Element, also für New Orleans. Ähm, da hat er nun keine äh, Bläser-Sektion engagiert. Nur in dem Film selbst wird ja, er spielt ja die Brassband zweimal auf, zum Friedhofsmarsch durch die Straßen. Äh, die, diese, dieser erste die, die zwei, erste Szene wird später noch mal wieder aufgenommen, gegen Ende mhm. des Films. Und da hätte, hätte man sich sogar noch eine, eine, eine Brassband Passage vorstellen können. Auch das hätte McCartney ohne weiteres noch hineinschreiben können. Ne? Ja. Aber das, das Stück ist so außerordentlich brillant. Es nimmt, nimmt also das Reggae oder das karibische Calypso, kann man vielleicht auch sagen, auf. Und, und dann aber auch das Rasante, denn dieser Film hat äh, erhebliche äh, Tempowechsel und je nach, nach den Schauplätzen und das sind ähm, die New Orleans und, ja, und New York, aber nur, nur um schon mal zu sagen, es gibt diese Settings, äh, Harlem äh, kommt auch vor, hätte man sagen können, naja, wir, wir kommen nachher noch zur exploitation, ja. wir, wir kommen zu der, zu der Besetzung, wir kommen zu, zu der Darstellung von New York City und insbesondere der Karibik und des, des, des Voodoo.
0: Man muss halt auch mal überlegen, äh, Paul McCartney war der größte Star, den sich die, äh, die, die Broccoli-Familie und MGM damals überhaupt auch geangelt haben für den Bond-Song. Also die Frage ist auch, John Barry galt ja als sehr autoritär, wenn er weiter komponiert hätte, wie er mit äh, Paul McCartney überhaupt klargekommen wäre. Ne? Die Musiker davor waren, waren natürlich auch alle groß. Shirley Bassey, Louis Armstrong, aber äh, den, den ehemaligen Beatles zu nehmen, für diesen Song, das ist eigentlich eine, eine ja. Besetzungsstärke, die äh, danach nicht mehr erreicht wurde. Danach hätte man ja nur noch weitermachen können mit, also jetzt auf die 80er Jahre bezogen, Michael Jackson, Phil Collins, Sting, Prince, solchen Leuten, die das natürlich nie gemacht haben. Ne? Also McCartney war der Superstar, der auch natürlich auch für Roger Moore auch nötig gewesen, um den so einen Kickstarter halt zu geben. Hm.
1: Ne? Ja, er hat äh. natürlich auch selbst gesungen, also die erste Song Singer-Songwriter-Aufnahme und ähm, etwas moderner freilich als noch in den 60er Jahren, als, als man ähm, den Sängern und Sängerinnen ein Lied gegeben und das haben sie dann interpretiert. Ne? Und ja schon zweimal glaube ich Shirley Bassey bis dann. zu dem Zeitpunkt schon ja, zweimal. Ja. Zweimal und Tom Jones war auch einmal. einmal ja. Also das waren typische Interpreten und jetzt kam der, der Autor selbst, der, der es gesungen hat äh, mit, mit seinem alten Partner äh, George Martin. Den er, mit dem er, glaube ich, dann nicht mehr sehr lange als Produzent zusammengearbeitet hat, mit dem er natürlich immer noch äh, zu der Zeit herzlich verbunden war, dem er wahrscheinlich auch ähm, diese Produzenten und ähm, Score-Kompositionsarbeit ähm, gern anvertraut hat.
0: Ja, gut, wollen wir mal benoten, ne? also wie gesagt, ich finde den Score George Martin zwar nicht sehr variantenstark äh, im Vergleich zu den John Barry Arbeiten, der sich wirklich für jeden Bösewicht immer ein eigenes Motiv überlegt hat und für jeden Schauplatz sowieso, das passiert hier nicht, das hast du auch schon angemerkt, aber dieser Song ist derart gigantisch, dass ich dem trotzdem eine 5 hm. gebe.
1: Ja, ich denke, ich denke viereinhalb. Äh, nicht so sehr, natürlich nicht so sehr, so sehr für George Martins Arbeit, aber äh, da der Song äh, fünf Sterne verdient, viereinhalb.
0: Okay. Dann ja, machen wir mal weiter mit äh, James Bond, weil dieser Elefant steht ja im Raum, Roger Moore ist dabei. Und, ähm, also, ähm, man sieht ja in, den, in dem Intro, ne, in der Title Sequence mit äh, McCartney ja schon ein Unterschied ist. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Ne? Also, ähm, es gab einen neuen Bond. Es gab schon mal einen neuen Bond. Das war George Lazenby. Der wurde vorgestellt in der Titelsequenz mit der Einblendung Starring George Lazenby. Bei Live and Let Die gibt es eine andere Einblendung, die lautet Roger Moore als James Bond 007. Das ist schon eine ja. viel, also eine ja. viel prätentiösere und viel selbstbewusstere Ankündigung dieses äh, neuen Bonddarstellers. Und ich habe ja vorher äh, in den Folgen gesagt, mir gefällt George Lazenby ganz gut und ich mag Jean Corniger auch. Ich möchte das Ganze zwar nicht zurücknehmen, aber ich möchte etwas anderes sagen, was ich womit ich nicht gerechnet hätte, nämlich nachdem ich diesen Roger Moore gesehen habe, in diesem Bond würde ich sagen, das ist mein Liebster Bond. Jetzt weiß ich wieder, warum ich in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren groß geworden bin, warum ich lange Zeit gesagt habe, ich bin ein Roger Moore James Bond Fan und ich bleibe dabei. Mir hat James Bond noch nie so gut gefallen. Jetzt wir gucken alle Filme für das Ranking neu, das ist jetzt der siebte Film noch nie so gut gefallen wie in diesem Film. Also er ist eine absolute Superbesetzung. Man muss sich das noch mal vorstellen. Er hat, er hat ja natürlich diese ähm, Spannkraft, die er gehabt hat, diese Agilität nicht wirklich lange erhalten können, denn er war 46 bei diesem Film. Das war fünf Jahre älter, als Jean Connery bei seinem letzten Bond war, bei Diamantenfieber. Da war der 41. Also er ist sehr spät eingestiegen, der älteste Bond überhaupt. Aber mir gefällt dieser Bond. Ich finde, Roger Moore macht das super. Man hat bei ihm ständig das Gefühl, er würde eigentlich oder er müsste eigentlich mit allem, was er sagt, in die Kamera sprechen, weil er halt immer auch für uns irgendwie was sagt, ne? es gibt eine, finde ich, eine unfassbar lustige Szene, ne? ich übertreibe mit diesem Superlativen, aber da sieht man auch, wie, wie stark Roger Moore mimisch ist, also da droht ihm doch Kananga oder Mr. Big, kriegt kriege die mal durcheinander, er sagt doch, der sagte doch zu seinem ähm, Henchman, ne, dem mit der, mit der Kralle, sagt er, äh, als nächstes werden wir ihm lebenswichtige Organe abkneifen und dann runzelt Roger Moore so die Stirn und dann weißt du bei diesem suffisanten Stirnrunzeln, dass es das so sowas gibt, dass er nicht Angst hat um Herz, äh, Leber oder sonst was, sondern um ein ganz bestimmtes Organ, nämlich sein Geschlechtsorgan. Und das muss er noch nicht mal sagen, das sieht man ihm in den, äh, im Blick an. Ja. Also mir gefällt Roger Moore unfassbar gut in diesem Film.
1: Also ich dachte, dass Jane Seymour als äh, solitär ähm, wichtige Organe entrissen würden. Ach so, echt? Ich, ich bin nein,
0: nee, das war doch, da also war dieser PW oder wie, das ist dieser Henker, der sagt, zuerst kommt der kleine Finger.
1: Ja, das sagt Mr. Big. Ja, das sagt also das Mr. Ihm, er Big. Hat droht damit, ja. zuerst wird ja. äh, bei falscher Antwort, ja. was er möglicherweise gar nicht erkennen kann, ja. wird der kleine Finger abgeschnitten und dann droht er ihr, glaube ich, damit, dass... Äh, nee, ihm. Organe. Nein, nein, ist hm. ihm. Also zunächst trifft es sie, er sie ja oder, oder wird... Ihm wird, wird der kleine ja. Finger abgeschnitten ja. und dann die... Äh, möglicherweise lebenswichtigen Organe. Wobei das ich gar nicht weiß, halt, was mit dem Kneiper geht. Das habe ich falsch verstanden. Also, er, er befragt ja, er ist eifersüchtig ja. auf, auf Bond und, und fragt Bond immer wieder, zuerst verkleidet als Mr. Big, dann ist er Kananga, dann zieht er sich eine Latexmaske, eine Gummimaske vom Gesicht eine der schlechtesten Verkleidungen aller Zeiten. Meine man, Frau hat man, den
0: Film zum ersten Mal gesehen und hat sofort erkannt, dass das ja, ein wirklicher Jaffel
1: Cotto man, ist. Man weiß, bei jeder, <lacht> man weiß bei jeder Verkleidung, dass es Jaffel Cotto ist ja. und, und das Kananga identisch ist mit Mr. Peake ja. oder wie immer es sich sonst. nennt. Das sind ganz üble Verkleidungen und, und hier zieht er sich genau vor Roger Moores Gesicht der das natürlich längst erkannt hat, dass es sich um Kanan gehandelt diese diese maske äh, vom Gesicht, aber äh, in Fetzen. Also, das, das ist wie so ein, so ein Luftballon, der ihm ja. aufs Gesicht geklebt hat. Aber die Drehbuchautoren, die
0: haben sich das doch auch, haben doch auch, die haben doch nur einmal in Großaufnahmen in einer Szene gezeigt, die wussten, die können die Zuschauer nicht ewig irgendwie an der Nase rumführen. Ja. Die haben es relativ früh ja. aufgelöst, relativ früh. Ja,
1: also die, die, durch die Verkleidung, durch die Kostümierung wirkte etwas anders und. Äh, in, in der, der einen äh, Kostümierung wirkt dann etwas schlanker, aber diese, äh, der Mann kann nicht verhehlen, dass er Kananga ist und man, man weiß auch gar nicht, was diese Maskeraden bewirken soll. Er fragt dann, äh, also, also Mr. Big sozusagen im Auftrag von Kananga Moore, ob er diese Frau berührt hat und, äh, und, und kann, die, äh, kann die Antwort sehr wahrscheinlich nicht ertragen. Aber äh, äh, Bond sagt mehrfach, das sage ich dann Kananga selbst. Und, und später, als Kananga sich zu erkennen gegeben hat, sagt er, ähm, ein, ein Gentleman schweigt darüber, der sagt das nicht. Und dann wendet sich Kananga an Jane Seymour als solitär und sagt, na gut, äh, aber die betreffende Dame, die kann es ja sagen. Ja, die die, die aber will es natürlich nicht wie sagen. Wie
0: hat dir den Roger Moore gefallen als Bond?
1: Ich bin... Ähm, ich mag diesen Roger Moore, den, den jüngeren Roger Moore als, als James Bond. Ich mag, äh, ich mag das Überlegene, die, die Noblesse, der, der, der ist auch da durchaus das Blasierte. Natürlich die Selbstironie, man sagt ja immer Augenzwinkern und das ist bei, bei Roger Moore auch schon durch... Die Serie, die wir in Deutschland als die zwei kennen, war ja mit Toni ist schon geübt. Da hat er eigentlich dieselbe Rolle gespielt, da war er sogar äh, der, der, der Graf oder der, der Baron der, dem Amerikaner äh, also dem sehr schlunzigen und äh, leichtsinnigen und äh, Sprüche klopfenden Tony Curtis überlegen äh, da, da gibt es äh, dieses Duell, das es hier eigentlich auch gibt denn hier kommen viele Amerikaner vor hier kommt ein schwarzer Taxifahrer vor hier kommen Leute aus der äh, Karibik und äh, es, hat, hat, es geht hier eigentlich so um gängenkriminalität um, um Heroinhandel dieser Kananga will äh, von, von der Karibikinsel äh, Saint-Monique aus. Ähm in New York City mindestens ja, die ganze Welt mit, mit Drogen, mit, mit Heroin überschwemmen, indem er sozusagen erstmal Kostproben verteilt und zwei Millionen Tonnen austeilt, mhm. um, um damit um dann später natürlich Umsatz damit zu machen und alle Menschen der Welt hätte vom, vom Monden abhängig zu machen.
0: Es hätte mal eine Szene geben müssen, ich würde mir immer interessieren, ob man das wirklich so macht, man sieht das so, gerade auch in deutschen Kriminalfilmen, da gibt es immer den Moment, in dem der Ermittler einmal in die Tüte reingreift, seinen Finger vor, bevor hat, ja. die Finger guckt und dann einmal leckt und sagt, ja, ist das ist echt, ja. echtes Heroin. Äh, gut, Oder Kokain. Kokain. Ähm, das, das, das macht Bond jetzt natürlich nicht. Ne? Aber also ich bleibe dabei. Ich finde, dass, dass Roger Moore das super macht. Ich finde auch, dass er ein guter physischer Schauspieler ist. Also eine, ein klassisches Roger Moore Bild ist ja das mit ihm in Schlaghosen, Pistole in der Hand und leicht auseinandergestellten Beinen, ja. ne? in denen die Schlaghosen besonders schön fallen und die die, die Entfernung der Beine auch dann irgendwie schön hm. betont. Also, es ist für mich ein klassisches Postermotiv und er hat einfach eine beeindruckende Physis.
1: Er trägt hier auch sehr schön Anzüge und sehr hochgezogene Hosen. Das ist ihm auch sein ganzes Leben lang so geblieben, ja. dass er die Hosen sehr hochgezogen hat und äh, so, so sehr lange Beine hat. Und äh, das sieht hier sehr gut aus und ähm, ist. Es gibt mehrfach Szenen, da er an den Schrank geht, sich eine Krawatte aussucht oder einen Anzug. Eigentlich möchte ich den Marschneidern, dass gleich am Anfang, als äh, drei Agenten umgebracht worden sind und er den Auftrag von äh, M bekommt, ähm, sagt er, ach, diesen Blay Bill Blaney, äh, den mochte ich gern. Wir hatten sogar denselben Herrenschneider. Und da ist noch die italienische Spionin, mit der er gerade den letzten Auftrag in Rom hatte. Die liegt noch bei ihm im Bett und läuft dann. Übrigens beobachtet von Miss Moneypenny, die auch noch dazu kommt, läuft dann durchs Wohnzimmer und versteckt sich im Schrank. Ist allerdings eine sehr ja. schreckhafte ist, junge Penny, italienische Agentin. Miss
0: Moneypenny sei ja leider endgültig zur äh, Omi geworden. Ne? Also da haben sie irgendwie noch nicht mal gesagt, die Haare zu färben, sondern sie soll absichtlich ein mhm. bisschen älter werden. Aber, Aber sie sagt
1: dann gönnerhaft, er flüstert ihr noch ins Ohr, als M dann geht und die, die italienische junge Agentin nicht entdeckt hat, weil Moneypenny den Schrank die den Mantel aus dem Schrank geholt hat und sie hat äh, weiß wusste natürlich, dass äh, die Frau darin ist und ähm, Bon flüstert ihr dann zum Abschied noch, noch ins Ohr äh, Danke, Money, Penny und und sie dreht sich um und bevor sie die Tür schließt, sagt Ciao, bello. <lacht> ja, also, also das ist eine der also eine der besten Eröffnungssequenzen, weil tja. M dann in, in das so gedachte äh, Bond-Apartment kommt, das nämlich äh, hochherrschaftlich auf zwei Etagen ist. Er geht sogar mit in die Küche und äh, und und ähm, Bond bereitet ihm bietet ihm einen Kaffee an, bereitet ihn zu mit einer ganz umständlichen Barista-Maschine und am Ende fragt M. Ist das Gerät nur dafür da, Kaffee zu machen? Ja. Und es sieht aus wie, wie eine Sonderausrüstung von Q.
0: Ja, das war natürlich ein, ein Also damals ein augenzwinkernder Vermerk auf die Gadgets, von dem es diesen Film relativ wenig gab. Es gab nur ja. diese Uhr, da kommen wir später zu. Also, für mir kriegt Roger Moore, weil ich weiß, dass er maximal noch in The Spy Who Loved Me so gut sein würde, hier äh, fünf Sterne, weil diese Gelegenheit muss man ihm geben und er hat dann auch das richtige Alter. Also für ja. mich ist er toll. Ich finde, das ist bis da bis dato, bis 1973 die beste Bonnerstellung. Ja. Fünf Sterne für Bonner. Also er ist
1: jungenhaft, äh, so wie er eingeführt wird. Ähm, ich, glaub, ich glaube, am Anfang... Ähm, Wirkt er etwas jungenhafter, merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, ob es chronologisch gedreht wurde, aber es scheint mir fast, als würde er etwas altern während Ach so. des Films. Oder so ganz, ganz am Schluss sieht er dann wieder jungenhaft aus, wenn alles bestanden ist und, und sie in die, in die Eisenbahn steigen, bevor dann das allerletzte Abenteuer bestanden werden muss. Nämlich, äh, da kommt, kommt wieder die, die Eisenzange ja. äh, im, im Abteil, mhm. äh, da sie doch 16 Stunden im Zug durch Amerika fahren wollen und Jane Seymour solitär gar nicht bemerkt, was da ab passiert, denn äh, sie wird mit dem Bett eingeklappt. Also mhm. es ist ein Schlafwagenabteil. Nein, also das ist äh, eine überragende Leistung, eine, ein, ein äh, charmanter Schauspieler, der ja auch schon eine Karriere hinter sich hat, aber vor allem in Nebenrollen und der hier also vollkommen passend ist und, und der auch gar keinen Zweifel daran lässt, dass er hier vollkommen
0: das Bravado und die, die Statur hat. Ähm ja, es ist um interessant auszufüllen. Die Frage ist, das weiß ich jetzt nicht, ob er von vornherein für mehrere Filme unterschrieben hat oder ob man erstmal abwarten wollte, wie das läuft. Aber wie du gesagt hast, also ihm ist das Selbstbewusstsein deutlich anzumerken, man merkt ihm an, dass er mehrere Filme plant. Er sollte ja auch derjenige Bond sein, der den meisten Auftritte erhält. Also wie gesagt, ich gebe ihm fünf. Was, wie viel gibst du ihm? Ja, fünf. fünf ne? Machen wir weiter äh, mit den Schauplätzen. Also äh, dieser Film wird ja weitlich überall als Beitrag zum blaxploitation Kino geführt. Ich halte das für irreführend, weil ich dachte immer, vielleicht kann man mich da auch korrigieren, dass Blaxploitation bedeutet, dass es vor allen Dingen ein schwarzer Held im Vordergrund steht und die Weißen da die was auf die Glocke kriegen. Das ist hier eher umgedreht. Also äh, Bond ist ja derjenige, der den Leuten den kriminellen Schwarzen zeigt, wo hier der Hammer hängt. Also für mich ist das kein exploitation film es gibt, kein, es gibt einfach keinen schwarzen Helden. Also er ist ja anders als Chef, anders als, als äh, Superfly. Wenngleich natürlich das Thema Drogenhandel äh, ein klassisches Thema ist, das in diesem Film behandelt wurde und auch insofern auch angenehm ist, in Anführungszeichen als dass es hier nicht um die Weltdominanz durch Superwaffen oder Geschosse ja. aus dem Weltraum geht. Ne? Also Was ich jetzt nur nicht verstehe, ist, warum entscheidet man sich für das fiktive Land San Monique? Ja. Ja? Also traut man sich denn nicht ja. jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben? Für mich sind diese Namen wie San Monique oder die fiktiven Länder, mhm. das ist so für mich wie Tim und Struppi oder Prinz von ja. Samunda. Das weißt ist du, so. wenn man so künstlich, so ja. Aber warum? Man hätte ja. aber, äh, nimmst halt Costa Rica, also ja. irgendwie äh, Jamaika. So schlimm kann das doch mhm. nicht sein klar, man muss, das Problem ist folgendes, Mr. Big ist ja gleichzeitig auch Vertreter seines Landes, er sitzt ja bei der UN. Hm. Und wenn du ihn dann da hinsetzt, ja. dann kannst du ihm wahrscheinlich nur ein fiktives Land geben, weil sonst, du kannst ihn nicht als, 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 ja. als Politiker von Jamaika hinsetzen, weil dann fühlen sie vielleicht irgendwie angegriffen.
1: Ja, das denke das denk ich auch. Also es ist ja eindeutig genug, Harmonik und im Übrigen ist die Handlung so vollkommen fiktiv und äh, Uh, un unglaublich schurkisch dieser Kananga ne? also es gibt natürlich da Anklänge, es gibt einen Film nach Graham Greene die Stunde der Komedianten, der Comedians von 1968, ein britischer Film der spielt auf Haiti und äh, äh, Papa Doc äh, Duvalier der Diktator äh, mit Richard Burton und äh, äh, Elizabeth Taylor und ähm, in, in, in diesem Film fünf Jahre später sind Anklänge an diese äh, Spionagegeschichte von Graham green ne? Und äh, in Graham Greens Roman wird Haiti Haiti genannt und äh, Duvalier wird Duvalier genannt. Papa Doc, Papa Doc. Äh, fiktiv sind nur die äh, sind nur die Amerikanerin Elizabeth Taylor und der Hotelbesitzer Richard oh ja. Burton so. Hm. Aber äh, das ist äh, natürlich ein, ein, ein eminent ähm, politischer Thriller. Ähm, es spielt auch äh, Alec Guinness in einer Rolle mit. Mich hat es aber daran erinnert. Ich glaube, dass, dass sie die Schauplätze in The Comedians gesehen hatten und, und gedacht haben, da gibt es übrigens auch Voodoo-Rituale Voodoo und äh, gibt es auch diese, äh, dieses Erschrecken angesichts der, äh, des Archaischen und, und da wird, da wird, wird so wild getanzt und, und, und äh, wird Mimikrie gemacht und dergleichen. Ne? Und das hat man in Live and Let Die mehrfach. Das kommt und gleich am Anfang, wenn, wenn der, der Agent äh, mit, mit, mit einer äh, etwas bunten Schlange, äh, von einer bunten Schlange gebissen wird und das hat man dann zum Finale, wenn es noch einmal zu diesem Voodoo-Ritualen auf der Insel kommt. Ja. Ähm, die Vereinten Nationen und das, das große Hochhaus in New York City, das wird immer gern gezeigt, am berühmtesten ist vielleicht in äh, North by Northwest von Hitchcock. Äh, und wann immer man das sieht, auch später noch in die Dolmetscherin von Sidney Pollack. Dann, äh, und wann immer man den Plen Plenarsaal sieht, weiß man, jetzt wird irgendwas passieren. Wahrscheinlich wird gleich jemand mit dem Kopf auf die Tischplatte knallen und nicht, nie mehr aufstehen. Machen die auch mit um ja. diese
0: Mega ne? diese, ja, dieser Mega-Tinnitus-Attacke da, dieser ja. Hör Hörsturz-Attacke, ja, die man durchführt. Die übrigens sehr effizient ist. Man muss ja nicht mal Gift durchlaufen lassen. Man hätte irgendwie irgendwie äh, Ein Gift durch Kabel hätte nicht funktioniert, aber hätte ihn ja mit Ultraschutz. Nee, haben sie ja letztendlich das gemacht. Aber du ganz ehrlich, da hätte man noch besser diesen diesen Subplot, äh, dass Mr. Big in der UN sitzt, rausnehmen können. Dann hättest du ihn nämlich auch nicht so wichtig für ein Land haben ja. lassen müssen. Und dann hättest du dann doch vielleicht ein extra. Aber das zeigt können.
1: natürlich die Macht Kanangas, ne? dass ja. er der da ein und ausgeht und dann erhält auch große Vorträge. Gleich am Anfang lässt er vom Tonband eine, eine Rede ablaufen, in, in, in der er die, die Vereinigten Staaten beschuldigt, das, das kleine Land zu knechten. Also da spielt er einerseits den Diplomaten mit Solitär und mit dem, mit dem Kneifer, dem Eisenhaken an seiner Seite und, und, und das ist eben der, der Grund für die Maskerade, dass er dann als Mr. Big und, und als Bandenanführer, ja, man muss sagen, als Pate, als schwarzer Pate den gesamten Drogenhandel und auch alle anderen Geschäfte mindestens äh, äh, zwischen der Karibik und Harlem kontrolliert. Das hat mir übrigens sehr,
0: sehr gut gefallen, als er das Tonband abgespielt hat und dabei so schweigend äh, durch den Raum zu Ennis gelaufen ist. Das hat gezeigt, er will sich mit der UN gar nicht mehr großartig befassen. Er hat seine Rede schon vorbereitet. Es ist ihm eigentlich total egal. Er kümmert sich lieber um seine Drogengeschäfte ja, als um die, die Diplomatie. Fassade. Ja, das ist ein, ein, ein ganz toller Moment.
1: Aber, ne? aber interessanterweise, wenn, wenn man den Film, sagen wir, zweimal hin sieht, in nicht allzu langen Abstand, äh, dann merkt man, dass hier auch der äh, Felix Leitner äh, auch, auch eine Funktion hat, Er sagt nämlich zu Boba Bond am Telefon, lasst dir Zeit. Ähm, Kananga hält wieder mal ein, eine seiner patriotischen äh, Reden, ne? mhm. Pat, patriotische, äh, wie sagt man, Standpauke, ne? ja. so, denn, also dafür war er berühmt, dass er nach außen hin Immer die äh, patriotischen äh, und kämpferischen Reden hielt, um sich umso besser zu tarnen als Heroinschmuggler, der, der ja überall äh, in New Orleans und, und in New York. Immer dieses äh, Filet, äh, Filet des, des, des Soul oder so ja. unterhält. Also äh, das seine Clubkette sozusagen. Ja, und ich
0: meine, gerade die New York-Szenen, die Harlem-Szenen, die sind ja super. Ne? Also man muss sich schon überlegen, was sich das Bond-Team dabei gedacht hat, auf aufeinander aufeinanderfolgenden Film die USA zum Schauplatz zu machen. Diamantenfieber hatte ja schon Nevada und Las Vegas. Jetzt also New York, die andere Küste. Das schadet dem Film. Jetzt ist es sehr untypisch. Eigentlich achten die schon auf so eine gewisse Art Abwechslung in den Schauplätzen, dass mindestens ein paar Filme auseinander liegen. Ne? Aber hier haben sie sofort die Ostküste dann vorgenommen. Das sieht auch super aus. Ähm, kenn, kenn, hast du nicht damals auch Atari gespielt, diese Konsole in der frühen 80ern? Hast du das gehabt? Ja. Mit Pac-Man und so weiter? Ja, hast, du auch Pit, hast du auch Pitfall gespielt? Nein. Mit der Liane? Das wäre so eins der erfolgreichsten Spiele. Pitfall 2 war sogar also noch besser als Pitfall 1, aber das war 84 schon ein absteigendes äh, ja, Spielsystem Atari mhm. und ähm, da gibt es bei Pitfall so eine Szene, die taucht hier auch auf und zwar gibt es Pitfall Harry und der muss mit so einer Liane über so einen Sumpf springen und dabei so auf Krokodilen landen und dann muss man genau gucken beim Telespiel, ah. dass man auf den Köpfen landet und nicht im Maul, weil man sonst ziemlich reinfällt. Und äh, das ist zum Beispiel, ich habe James Bond das letzte Mal zuvor gesehen, bevor ich jetzt den Rewatch gemacht habe, für die Serie, als ich ein Kind war. Und das mit den Krokodilen habe ich bis heute nicht vergessen und das mhm. macht ja James Bond im Sumpf auf New Orleans. Oder wie die im Film fälschlicherweise sagen, so wie wir es uns auch sagen würden, New Orleans, Ne, das heißt ja New Orleans. Da springt er dann ja auch über die ganzen Krokodile rüber ja. und das fand ich, finde ich immer noch nett. Ich hab toller Stand.
1: Spiel, ich habe das Spiel übrigens auch gespielt. Ja. 1984, vielleicht sogar noch 1985, mhm. jetzt erinnere ich mich dran, ja, es ist das Krokodilspringen. Es ist überhaupt, das Archaische wird hier auch gezeigt als Natur, ähm, äh, mindestens zweimal die Schlange, einmal etwas plump wird, wird auf, äh, auf der Insel äh, eine Schlange in äh, das Apartment von eingeschleust, was er noch rechtzeitig merkt und dann hat, hat er also eine Sprühdose und aber auch eine lange Zigarre in der Hand und ähm, er sprüht dann sozusagen in den ähm, Strahl der Sprühdose und ähm, verbrennt äh, die Schlange damit. So, also das ganz liebevoll gemacht, denn da hat sich die schwarze, die angebliche Agentin als äh, Frau Bond bereits vorgestellt und, und die ist bereits im Resort, aber noch nicht im Zimmer und die kommt dann rein und ist ganz dilettantisch. Ist ihr zweiter Auftrag. Sie behauptet, sie an, äh, arbeitet im Auftrag von Felix äh, Leitner, aber Leiter. Ähm, aber tatsächlich äh, steht sie natürlich in Diensten von Kananga, wie sich später herausstellt. Das ist dann eine sehr drastische Szene, wenn er hier...
0: Machen wir bei den Bond Girls, ja. oder? Das ist lieber die Schauplätze ja. bewerten. Ja. Also, Jetzt, hier also die, die,
1: die Insel, ja. nicht, New York, nicht New Orleans, sondern...
0: Doch, New Orleans. Doch, New Orleans, sondern mhm. die
1: Stadt äh, New Orleans. Ja. Genau.
0: New York ja. haben wir noch und, und das wunderschöne San Monique. Also äh, ich gebe ihm vier Sterne, ist in Ordnung.
1: Ja, das ist, das ist die klassische... Abenteuerreise, schnell wechselnde Schauplätze. Übrigens sind ja auch die Sümpfe von Louisiana zu sehen, Motorbootrennen, äh, daneben der Highway, also die klassische Südstaatengeschichte. Kann man auch sagen, äh, dass sie von einigen äh, äh, pack and Paw und anderen Filmen da äh, profitierten. Aber vor allem, äh, das muss ich jetzt sagen, das gehört ja. zu den Schauplätzen. Ähm, oder vielmehr gehört es auch zu den Spezialeffekten, jedenfalls zum zum Plot, diese diese ähm, also Schnellbootrennen und vor allem die Autorennen auf dem Highway. Das hat äh, einige Jahre später diese Reihe Auf dem Highway ist die Hölle los inspiriert, sogar auch Konvoi, denn der Sheriff... Ähm, Pepper. J.W. Pepper, mhm. der kommt ganz genau so primkauend, mit dicker Backe, immer zu spät, All seine Polizeiwagen ähm, fahren auf der Seite. Der kommt äh, auch bei und, Bond nochmal
0: vor, im Goldenen Colt. Das ist äh, der erste ja. Schauspieler, der äh, doppelt besetzt wurde. Ja, dann, ne?
1: ja weil also er so gut Bond. gefallen hat. Ja. Immer, immer, mit, immer mit dicker Backe mit dem Tabak kauend und, 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 und immer, immer wütend und aufgebracht und jedes Mal scheitert er. Und alle Polizeiwagen fahren früher oder später auf der Seite und kippen dann um. Ja, genau, ne? die
0: liegen irgendwann und, auf dem Dach. Es, also, ja. es gibt also ich weiß, dass äh, die Berichterstattung zu einem Film so gewesen ist, dass, dass diese Stunts als sehr hochwertig ihrer Zeit ja. betrachtet wurden. Es ist, ist natürlich viel, viel auch äh, physikalischer Quatsch. Also diese Boote, die können ja. nicht einfach über so einen Highway rüberspringen. Ja. Also die können, die, die haben da keine Rampensysteme. Quer über den Damm. Das, ja, also das geht einfach nicht. Aber es ist ja auch egal. Also hm. das sollte man nicht beurteilen.
1: Ja, aber das war damals ja noch originell. Nur dann hat man es in jedem Krawallfilm und sogar bei Bert Spencer naja, ja, gesehen. Und,
0: du, das war ja auch der erste Bond-Action-Film, äh, in dem du darüber hatten wir auch schon gesprochen, diese klassische Schnittmontage hattest, du siehst äh, friedfertige Teegesellschaft und dann bricht dann auf einmal dieses Motorboot in diese, in ja. in diesen, in diese Picknick-Situation auf ja. dieser Insel hinein, also dieser, das ist der Roger Moore-Bond-Humor äh, halt irgendwie, wie was Irres einbricht, in etwas Friedfertiges haben wir hier zum ersten Mal. Ja, ein kleines
1: Motorboot kann durch jeden Garten fahren und durch jedes Haus. Am Ende fährt es dann freilich dann den großen Frachter, glaube ich, und, und explodiert dann mit dem Frachter. Ja. Und, 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 die, und alle Polizeiautos müssen, wie du sagst, auf dem Dach landen oder auch natürlich ins Wasser fliegen. Mhm. Also Und das ist hier perfekt, weil das die Everglades sind, Nee, er war jetzt in den Florida. Mhm. <lacht> aber weißt du, was da fehlt? Das ist, aber es ist ja. Sümpfe und, ja. und, und Flüsse. Ne? Da, da fehlt ja.
0: ein Element bei diesen Verfolgungsjagden, die auch typisch gewesen wären. Das war dann wahrscheinlich eher Spät-70er. Man braucht immer noch einen Kommentator, der das sieht und einen One-Liner macht, wenn er sieht, wie die sich überschlagen oder so. Ne? Das hat er ja. ja sogar Christopher Nolan bei Batman sogar noch mal blöderweise ja, ja. gemacht. Du bräuchtest eigentlich zusätzlich zu dem Sheriff noch jemanden, der für den Zuschauer in deinem verrückten Satz nochmal erklärt, ja. das glaube ich ja, jetzt sie kommen, nicht. Ne?
1: Genau, der, der fehlt noch. Ja.
0: Den haben sie da, haben mhm. sie da äh, noch nicht gehabt. Gut, also du gibst ihm auch eine 4, ne? Ja. Gut. Also Bond Girl kommt als nächstes. Ähm, Dies ist ja der Film, in dem zum ersten Mal, der wurde auch kräftig mitgeworben, Bond, auch ein schwarzes Bond Girl hat, Rosie. Ähm, also zunächst einmal, ich habe immer darauf gewartet, macht er denn auch das, was Captain Kirk mit Uhura gemacht hat? Die beiden haben sich ja auch geküsst. Das war der erste Kuss zwischen einem zwischen einem äh, äh, Weißen und einer Schwarzen. Hier passiert das lange Zeit nicht, da liegen die zwar nebeneinander, aber ich dachte, das trauen sich die Filmemacher nicht zu zeigen. Sie trauen es sich doch, die beiden küssen doch, was natürlich selbstverständlich sein sollte, aber für die damalige Zeit ähm, so wie eine Sensation halt war, das hat sich halt noch kein Film getraut. Also bei äh, Rosie, ich verstehe wie nicht so ganz, warum sie eine Karte, eine, eine Tarotkarte mit sich rumführt und es damit so leichter macht, sie zu überführen. Das ist ein bisschen albern. Letztendlich äh, wird sie auch ziemlich schnell abgeknallt, muss man sagen. Äh, Solitär ist aber äh, auch nicht besser. Also wir hatten ja schon starke Bondfrauen, nämlich Pussy Galore und Diana Rick als Tracy. Und ich das, habe das Gefühl, dass es dann mit Jill St. John in Diamantenfieber und jetzt mit der zwar sehr hübschen, aber doch sehr farblosen Solitär leider weitergeht. Und es ist mir auch nicht klar, warum sie bei Kananga bleibt, obwohl er ganz offensichtlich schuld ist am Tod ihrer Mutter.
1: Ja, das ist rätselhaft. Also sie steht unter dem, unter dem Einfluss der, der Tarotkarten. Und ist vollkommen davon überzeugt, so dass in der entscheidenden Szene des Films, nämlich der romantischen und sexuellen, ähm, sie ähm, von Bond hinters Licht geführt wird, weil ihr Glaube so stark ist, dass es ihm leicht fällt mit lauter gezinkten Karten, die immer The Lovers, äh, alle zeigen The Lovers und sie zieht eine Karte und es sind The Lovers. Mhm. Und dann ist sie so davon überzeugt, jetzt passiert es doch, jetzt müssen wir. Ja. Sie wird also, ja auch gar nicht begeistert, sie wird ja nie ja. begeistert, also sie jetzt in keiner ja, es Zeit ist, offenbart ist so sie erst ja. und sie und, und sie ahnt, sie ergibt sich ein, ein, dunkles, ein dunkles Schicksal Lacht Lach den blauert. auch nie an. Die lachen gar nicht zusammen. Nein, sie ist nicht fröhlich, aber sie ist aus einem anderen Grund auch nicht fröhlich. Also, Tarolegerin aus
0: Leidenschaft, wie Dr. Quinn.
1: Ja, na, sie ahnt, dass also Kananga hat, droht ihr schon. Kananga sagt, ähm, wie deine Mutter wirst du deine Fähigkeit, wirst du deine ähm, seherischen. Talente verlieren und du weißt, was aus deiner Mutter geworden ist. Und dann sagt er auch, nur ich nehme dir diese, diese Fähigkeiten. Ich, bin, ich beherrsche dich so sehr, dass ich entscheide, wenn, dass du die Fähigkeiten nicht mehr hast. Und sie glaubt aber tatsächlich an das Schicksal und an dunkle Mächte und sie schaut immer ängstlich rein sie kann keine Freude haben. Und das andere ist natürlich, sie betrügt äh, mit Bond den Kananga und sie hat Angst vor Kananga und sie weiß, was Kananga machen wird. Er wird nicht nur Bond eliminieren, gleich am Anfang sagt sie hier, du bist der Narr und hier ist die Todeskarte. So, dann merkt sie aber so schnell geht der Bond nicht tot und sie, sie verliert ihr Selbstbewusstsein ah, nein, sie und, und sie, wahrscheinlich verliebt sie sich auch in, ja. in
0: Bond. Normalerweise, ich bin ja, ich kenne mich mit Hero überhaupt nicht aus, aber die Todeskarte bedeutet doch eigentlich gar nicht Tod. Das bedeutet doch eher einfach nur Veränderung, normalerweise. Das haben die doch dramatisiert die Veränderung jetzt gibt es, ja, es, ja, es
1: wird, sie erklärt dann, nachdem Kananga sie gefragt hatte, was ist, heißt es tot, also als Bond auf der Insel ist und zwar mit Gloria Henry und Gloria Henry, also die Rosie Carver, die CIA, die schwarze CIA-Agentin spielt, die soll ihn in die Falle locken, stirbt dann aber selbst, indem sie nachdem sie Bond äh, verraten hat, was er jetzt schon wusste, dass sie gedungen ist von äh, Kananga und sie wird aus einer Vogelscheuche dann erschossen ja. und, und dann, dann äh, sagt Solitaire spät, er sagt, du hast doch Tod, Tod versprochen und dann sagt sie, der Tod des Mädchens. Mhm. Ja, ist sie sehr, kann sich ja halt
0: rausreden, ne? Rose aber, Carver. Ja, Aber gut, ähm, also Solitaire äh, muss man ja einfach so mal sagen, äh, da sie charakterlich ja nicht sehr ausgebaut ist, ist natürlich sehr hübsch, sie ist sehr hübsch hergerichtet, sie hat irgendwie wie so Prinzessin Padme in, in der dunklen Bedrohung auch irgendwie so ein ganz großes strahlendes Federkleid, sie sieht aus wie so ein weiblicher V, wie sie dann nicht am Stuhl sitzt, also das Kostümbild ist sehr schön, aber es, äh, es rettet diese Figur nicht äh, vor einer durchschnittlichen Bewertung, also ich kann ihr nur eine drei geben, das ist ja. uninteressant. Das ist also James Seymour
1: ist sehr schön und äh, war später noch übrigens, ähm Jetzt fast 50 Jahre später in uh, The Kominsky Method mit Alan Arkin ja. spielt Jane Seymour immer noch wunderschön. So, Also ich kann nicht anders. Dreieinhalb, dreieinhalb für Jane Seymour Immerhin. als solitär.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt äh, zu den Bösewichten. Ach
1: so, aber äh, was ist mit Gloria Henry? Ich finde, das ist eine äh, bemerkenswerte leider abrupt endende Rolle.
0: Ja, aber bei ihr macht er doch auch so einen blöden Spruch, irgendwie als sie auf dem Boot ist, irgendwie gibt ihr einen Klaps oder sagt irgendwie jetzt bist du doof oder irgendwie ja, der macht der lausige auch Agentin,
1: ja. weil sie seinen Partner, den ähm, schwarzen Fischer da oder den den äh, den, den Skipper ja. äh, für einen Agenten hält. Allerdings hätte er ja den Agenten auch gleich vorstellen können als Agenten. Ja, und das habe ich äh, das auch ja, nicht verstanden. Ja. Also
0: Wollte er irgendwie sie testen oder wollte gucken, ob ja, er äh, weil, wo, und er wollte ja. am Anfang auch nicht reden, sein Skipper. Der guckt sie nur so an, als sei er taub. Und sagt, die sind ja gar nicht taub. Ne? Ja. Also das ist auch ein bisschen unnötiger. Und also Er macht sie nervös damit, das ist ja auch ein bisschen bewusste Psychofolter. Ja, sie
1: zieht sich unten in der Kajüte, sie, sie fragt den Skipper, wo kann man sich hier umziehen? Ich will mich ausziehen und dann ja. deutet er auf die, den einzigen Platz, den es überhaupt auf einer Yacht gibt, nämlich unten in der Kajüte kann man sich umziehen und da sieht sie natürlich das große Funkgerät und dann, da liegt eine Waffe und dann geht sie raus und da steht er mit einem zufällig neben Bond, der angelt, mit einem Strick so, so halb hinter ihm und dann bedroht sie ihn und dann lachen die beiden Männer und er sagt, na, sie hätten mich sogar erschießen können. Oder du hättest mich erschießen können, wenn du die Waffe entsichert ja, hättest. Genau, das und Bond sagt, ja. "Lausiger Agente, ja. aber sie hat andere Qualitäten. Ja, genau. Aber Als das -Agentin Agentin spricht nicht noch. gegen die Schauspielerin, glaube ich, ja, Henry. Und Nö, diese das ist nicht. Eine recht amüsante
0: mich hat ja Bond, Bond, also es gibt ja für Bond eigentlich überhaupt keinen Grund, da Hochseeangeln zu machen, weil ich so eine Stunde später da ankommen und den Fisch dann nicht mehr braten können. Aber das ist vielleicht die Tarnung, das dass er denn, das, Ja, das hat mich ein bisschen an Jaws erinnert, an, an Robert Short, ja. auch mit so einer sehr beeindruckenden, dicken Angel hängt, mit der, glaubt, ein Hai äh, hang, angeln zu können. Aber aber gut, dann machen wir jetzt mal den Bösewicht. Das ist ein sehr geheimnisvoller Mann, Mr. Big und, und, Kanan, und Kananga. Das Interessante ist, er sagt ja immer, mit, er, er will solitär die Kraft nehmen. Er nur erst derjenige, der die Kraft nehmen darf. Das ist vielleicht auch allegorisch gemeint, vielleicht die Jungfräulichkeit nehmen. Aber anscheinend glaubt er ja tatsächlich an diese Voodoo-Elemente, ne? Und äh, das, das macht ihn auf jeden Fall äh, zum sehr unberechenbaren Menschen, weil du mit Vernunft nicht kommen kannst. Ich fand fast noch interessanter als äh, Jaffel Couto, fand ich fast noch diesen ähm, Voodoo-Priester Samedi, äh, der immer so verrückt lacht und mhm. immer so äh, äh, Janusköpfig angemalt äh, ist. Er ist ja auch derjenige, der, und sei es nur um so einen Gag für den Nachspann zu haben, ja am Ende noch auf dem Zug sitzt und nicht getötet wurde. Das kann natürlich einfach nur ein Spaß gewesen sein, vielleicht ist er auch tot. Aber letzten Endes, jemand wie er, der mit Zombie-Kulten, Wiederauferstehungen und so weiter spielt, dass er am Ende nicht getötet werden kann. Dass Bond einen Zombie nicht töten kann. Das ist, finde ich, schon eine Pointe, weil die auch zeigt, dass Bond sie zwar mit jedem aufnehmen kann, bevor den Untoten letzten Endes kapitulieren muss. Ja.
1: Ja, er wird äh, auch bezeichnet als Kanangas Henchman who has ties to the Voodoo äh, Occult. Ja. Und ähm, ja, und am Ende sitzt er vorne auf dem, dem Tender der Bahn und äh, und lacht er. Das ist eine, äh, eine eine wirklich legendäre Szene. Ne? Das ist vielleicht äh, sogar das berühmteste Ende mhm. eines eines Bond-Films. Und, und und zeigt also den Irrsinn äh, dieses Films. Der eigentliche Schurke ist doch ja, auch eher eher, äh, eher lächerlich, äh, manchmal drollig, aber vor allem lächerlich mit mit diesen Verkleidungen und ähm, man, man glaubt zu keinem Zeitpunkt, äh, dass er alles mit Heroin überschwemmen kann. Er ist auch so ungeschickt in der Behandlung von Jane Seymour. Äh, dann die vielen Wohnsitze, die er hat. Das ist alles nicht so richtig konsequent. Er lässt sich immer wieder übertölpeln. Und es ist noch eines, also die, diese Versuche, durch Schlangen zu töten, durch Krokodile und schließlich durch Haie, das entspricht sozusagen alles seiner ruralen Herkunft oder dem, dem Voodoo-Kult. Ne? Also, dass das alles so eingebettet ist in die, in die Natur, der, der Karibik. und na, Sie hätten es noch mit Papageien versuchen können, mit der Kokosnuss oder so. Oder mit einer riesigen Vogelspinne oder was. Aber
0: äh, sein ja. Ende, äh, dass er ja. ertragen muss, das ist das, hat, das ist das ähnliche Kaliber wie Gerd Fröbe, der aus dem Fenster ja. gesorgt wurde. Die haben wir auch einen, für Dame-Verhältnis so einen relativ aufwendigen äh, Effekt ne? und äh, der bis dato wahrscheinlich äh, treffendste und auch lustigste One-Liner, nämlich er war schon immer ein aufgeblasener Typ. Ja. Das Interessante ist halt nur, die, die Physik, gut, man darf die Technik nicht so auseinandernehmen, aber mm. diesen, diesen da kommen wir gleich bei den Gadgets, diesen Magnet, in der Uhr der hätte eigentlich ziemlich viel mehr anziehen müssen als nur diese Kugel, die James Bond sich sichert, die ihm dann als druckluftpatronen project, Der ja. hätte im Grunde genommen das, 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 das halbe Labor ja. eigentlich an, an seinem Handgelenk ja. hätte
1: kleben ich glaub, müssen. Ich glaube auch, das Aufblasen das auch, sogar von Mr. Big funktioniert nicht. so nicht. Nein, du kannst na? den Hohlraum, du kannst ja. den,
0: also äh, das kann, also äh, möglicherweise würde sich dein Bauch vielleicht als hohem Hohlraum aufblasen, weil er hat das Ding ja verschluckt, aber dein Kopf und deine Hände, die können sich deswegen doch nicht aufblasen. Übrigens ähm,
1: ist er nachdem, er, nachdem ihm diese Patrone oder diese kleine Bombe äh, in, in den Mund appliziert wurde, was also ohnehin schon schwer zu glauben ist, hat er noch durchaus noch Zeit diese äh, Kapsel auszuspucken. Der ist noch gar nicht unter Wasser und der hat auch keine Kinnstarre, ja, sondern stimmt. er hat noch die Gelegenheit, diese Kapsel am Ende auszuspucken, tut es aber nicht. Ne? Er schluckt halt alles, was geht. Sondern explodiert nach drei Sekunden lieber. Die Größen, Oder wird vorher noch aufgeblasen.
0: Ja, die, die Struktur und Größe seiner Armee ist auch nicht bekannt. Die, ist es ist nur klar, dass sie alle Dienstkleidung tragen müssen. Ja, also es halt irgendwie ist schwarze, wenig davon blaue zu Hosen, sehen. Rote, ja. Pulli. Aber man, also die tatsächliche Dimension dieses Imperiums äh, Kanangas ist auch nicht richtig... Äh, ist auch nicht richtig da, vielleicht hat man deshalb auch beschlossen, deshalb auch auf, also auf drei Antagonisten zu setzen, also sowohl sein Henchman da mit der Kralle, als auch äh, Baron Samedi und, und dann auch Jaffel Cotto, äh, ich, also allen zusammen kombiniert gebe ich dann irgendwie immer noch eine 3,5.
1: Ja, Also der Schurke mit dem ähm, Dosenöffner, mit, mit der Kralle dem Haken, oder wie, wie muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich so eine Art Knipser, ja. er hat so zwei äh, mechanische so Dosenöffner, äh, der lacht immer zu, der lacht immer, immer zu laut Ist und gemein und der, der spricht nicht. Ja, ja, der amüsiert sich lange, lange Zeit, bis er dann in dem Abteil oder aus dem Abteil ähm, gesogen wird äh, und dann wird, äh, wird seine Kralle abgeschnitten oder vielmehr der, der, der Seilzug an, an, seinen, äh, an, an seiner Kralle. Naja,
0: also äh, aber er hat, nee. er hat eine Verbundenheit zu seiner Kindheit, weil er hat ja auch dem Krokodil äh, ja. verziehen, das ihm damals die Hand abgebissen hat. Er sagt ja hier, das ist, keine Ahnung, wie der Name heißt Johnny oder so, der, das, ja. das große Krokodil, das hat mir damals die Hand abgebissen und trotzdem hat er nicht mhm. aus Rachsucht das Krokodil erledigt, sondern ist ihm ja. als Fütterer treu geblieben.
1: Ja, er hat dem Krokodil verziehen, aber den Menschen nicht, ne? ja. aber da wäre es dann doch eigentlich, da wäre doch, wär doch Kananga der Erste, den mir nee, nicht verzeihen, aber gut, der hat ihn ja aufgenommen und in seine Dienste genommen. Und, und seitdem ist er halt so fröhlich, dass er ja gerne Menschen tötet, wobei man das hier eigentlich gar nicht sieht, an keiner Stelle, das ist nur furchteinflößend. Ja, und dann Samedi natürlich äh, auch furchteinflößend. Also das ist so das exotische Ensemble, äh, das, das, man, das man sich da vorstellen kann, das hohen Unterhaltungswert hat. Man sieht es immer gerne, wenn die Krokodile kommen und so Gedärme, in den Fluss geworfen werden und wenn die Haie anschwimmen und dann Blut ähm, in, in, in das Bassin tropft, denn man weiß, das wird spektakulär. Ja, und also, äh, unter
0: Wasser zeigt der Mr. Beck auf den Haie. Ja, genau. Also, dann, genau. James, es gibt ja. was viel krasseres. Jetzt wir müssen beide zusammenarbeiten und uns gegen den Haie werden, dann geht es weiter. Aber Bond mhm. lässt sich darauf nicht ein. Ne? Ja, vor Haien
1: wird ständig gewarnt, also auch sein. Ähm, sein Kompagnon dort auf der Yacht und, und auch Felix Leiter waren ihn dann, also pass auf, auf der, auf der Rückkehr von der Insel, auf die Haie. Also nicht während du dahin schwimmst, aber auf, der, auf dem Rückweg dann. So. Also das ist, ist alles wunderbar exotisch. Damals war es ja noch sehr selten, dass Menschen. Urlaub in, in solchen Gegenden gemacht haben, so Pauschalurlaub. Ne? Und, und Hier sieht man also so die, die, die Wonnen der, der Welt, die man äh, äh, in Europa noch nicht kannte. Also alle mal äh, ja, dreieinhalb. Das sind, sind äh, vor allem auch so sehr markante
0: äh, Schauspieler. Ja. Eine Kategorie haben wir noch, die Gadgets. Ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen. Bond hat diesmal eine magnetische äh, Uhr die nicht so spektakulär ist, aber die anscheinend spektakulär genug ist, um immer nur ganz bestimmte Gegenstände anzuziehen und nicht irgendwie den halben Eisenschrank eines Raums. Also er muss nicht viel Gewicht mit sich rumschleppen. Äh, man kann damit noch mit den Gadgets noch die äh, Action-Szenen vielleicht kombinieren. Wir haben ja auch schon über das Meiste gesprochen. Die Bootverfolgungsjagd, die damals als sensationell äh, galt so viel mehr Set-Pieces gibt es eigentlich gar nicht in dem Film, ne? es gibt
1: äh, noch Ja, es gibt den Flugdrachen über der Yacht, also wenn er ja. äh, auf die, die Insel mhm. fliegt, aber es ist vor allem natürlich diese Magnetuhr, die auch eine Säge hat, also wenn man... Ähm wenn man da dreht, wenn man den Mechanismus in Gang setzt, dann kann man ein Seil durchsägen. Das mhm. ist dann in der finalen Szene. Ja, wir gehabt, ja. Ja, da wird das Seil auch von der Uhr durchgesägt. Und, und er hat äh, neben dem üblichen ähm, äh, Spür, Spürapparat, mit dem er die Wanzen entdeckt oder möglicherweise Kameras, hat er so etwas wie, wie eine Art Bürste, die eigentlich ein Peilsender ist. Und das trägt er sozusagen einen Kulturbeutel mit sich herum, nimmt das heraus und die Unterseite ist dann eine Badebürste und oben kann eine kleine Antenne ausklappen und, und äh, so eine Art Morse-Signal. Er
0: hätte also, eigentlich, also was Roger Moore, was Connery vorgemacht hätte, der hätte eigentlich so ein bisschen noch dem Bösewicht damit triezen müssen, dass er auf die Uhr noch hinweist, bevor er was macht. Also James ja. Bond hat ja gesagt, haben Sie mal Feuer für meine Zigarette, bevor er geschossen hat. Der hätte sowas sagen müssen wie, oh, können Sie mir mal sagen, wie spät ist hm. es ist Und dann hätte er irgendwie so einen Trick machen, äh, machen können.
1: Ja, und Kananga fragt dann, so, Sie haben eine sehr interessante Uhr. <lacht> in dem Moment, da, da Bond auf dem Stuhl sitzt und seine Hände sind mit in Eisen gelegt. Ne? Hm. Und, und er sagt, ja, aber Sie werden entschuldigen, dass ich nicht aufstehe. Und dann kommt der Kneifer und, und, und dann sagt Bond, ja, aber bitte nicht mit der Eisenkralle. Und dann, ja. dann nimmt er seine, seine
0: linke Hand und, und äh, montiert die Uhr ab. Und dann sagt er noch zu der alten Dame, nächste Woche wieder, ne? diese Flugstunde. Die haben wir ganz vergessen, <lacht> ich, ja. als ihm der die Flügel ja. abgesehbelt werden. Auch,
1: auf dem Highway ist die Hölle ja. los, ja, ja, so zwei Schweinehunde auf dem Weg zur ja. Hölle. Ne? Das wurde immer und immer wieder gezeigt. Eine alte Dame nimmt eine Flugstunde, der Fluglehrer kommt. Übrigens, die alte Dame äh, kommt danach... Äh, ins Sanatorium nach der Episode, das sagt Leiter noch. Ähm, und es ruft der Mr. Bleaker an, dem diese Flugschule gehört, und beschwert sich darüber und fragt, an wen er sich beim CIA wenden muss. Und da sagt, sagt Leiter am Telefon: ja, es tut uns sehr leid, ja, Sie haben Ihre patriotische Pflicht erfüllt, wenden Sie sich an Washington. Ja. <lacht> also, das, 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 ist das ist von Tom, Tom Mankiewicz äh, ganz lustig geschrieben, obwohl auch dieser Film wieder. Äh, äh, misogyn ist, aber wie gesagt, äh, damals hat sich äh, vermutlich kaum jemand darüber beklagt. Es ist ja nur
0: eine blöde Fallhöhe, weil äh, eigentlich das, was Bond in der Situation angedroht wurde, viel spektakulärer ist. Sie haben ja gesagt, wir nehmen sie jetzt ins Flugzeug mit und dann schmeißen wir sie einfach aus dem Flugzeug ja. raus. Das ist ja, das ist, äh, darauf, darauf hat man sich fast schon ein bisschen gefreut und die Szene wird ja dadurch aufgelöst, dass er halt einfach äh, sich aus diesen Fängen befreit mit einem Ablenkungsmanöver, bei dem er auch solitär mitmacht und er dann halt mit einem, oder weißt du, man hätte zumindest denken können, er geht dann in diesen, Flugzeug, diesen Flieger mit der alten Frau und dann fliegt er mit der rum. Und drin ja. gibt es dann Ärger oder die geifen sich an wie ein altes Ehepaar, aber nein, er bleibt dann nachher mit der alten Frau äh, mit den Rädern am Boden und entkommt dann trotzdem seinen Leuten. Ja, das, das ist, ist so ein, insgesamt eine unbefriedigende mh. Auflösung einer groß angekündigten das ist, Sensation.
1: Ja, das ist eine an, ja. angedeutete Pointe, später haben Filme so, ja. so etwas gezeigt und dann leider meistens auch zu lang äh, gezeigt. Dann, äh, Ende der 70er gab es sehr, sehr viele solcher Komödien, die dann so eine Szene zehn Minuten gezeigt haben und noch den tatsächlichen Flug dann und dann sieht man da, das sind aber Stuntmen und ähm, ja, hier, hier wird es sehr abgekürzt und stattdessen kommen dann diese, diese Motorboote ähm, und, und die, die Polizeiwagen und die, die äh, rasenden äh, Autojagden. Ne? Mhm. Also da, da ist der Film, äh, wie aber wie ich denke oft bei, bei Bond, äh, man kann dann sicher sein, dass so eine ähm, Passage eine Viertelstunde dauert und äh, ich habe einfach keine Geduld, um die ganze Zeit da hinzuschauen und freue mich auf den nächsten Dialog oder wenn er wieder in den Hafen fährt, ne, ist der Einzige, dessen ja, Schiff noch...
0: Und war ja, das Problem mit den Bond-Action-Szenen ist, dass die Action-Szenen halt nicht den Sinn haben, zu einem wichtigen anderen Plotpoint zu führen. Die dienen nur darum, halt Unterhaltung zu bieten und danach geht es sowieso in einem ganz anderen Kontext wieder. Also nichts, was er macht während dieser Verfolgungsjagden, ist elementar wichtig, um danach eine Funktion für hm. den nächsten Schauplatz zu haben. Ne? Gut, also ich gebe den Gadgets immer noch drei Sterne, das reicht.
1: Ja, drei. Und
0: äh, die Gesamtwertung für Live and Dead Die, also für das Roger Moore-Debüt ist bei mir vier. Ja, ich stimme zu. Vier. Mhm. Mhm. Doki, Dann äh, wird der nächste James Bond-Film sein, Der Mann mit dem goldenen Colt, der schon ein Jahr später ins Kino kam. Auch gut. Ja, freue mich auch drauf. Auch. Bis bald. Bis bald. Danke. Tschüssi.